3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 64 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro en el closet de mi casa. <ríe> Grabando este episodio, porque el estudio de grabación donde siempre hago mis podcasts está cerrado por toda esta situación del coronavirus, pero no me quería quedar sin grabar este mensaje para ustedes en estos momentos tan duros por los que estamos atravesando. Para mí es fundamental seguir expandiendo mi palabra, compartiendo mi visión de las cosas con todas las personas que son fans de sabiduría psicodélica y sobre todo en este momento tan importante de la humanidad. Así que aquí estoy con ustedes desde el closet de mi casa para evitar ruidos del exterior. <risa> esperando que este mensaje les traiga mucha paz, les traiga mucha paz para navegar de la mejor forma posible estos momentos de tanta incertidumbre por los que estamos atravesando. Y bueno, les voy a contar que me fui a tomar ayahuasca el fin de semana, me tomé una ayahuasquita el día viernes y me tomé otra ayahuasca el día domingo para poder comprender qué es esta situación del coronavirus, cuál es mi rol en este momento en el mundo y cómo navegar de la mejor forma posible esta gran prueba que nos está poniendo la vida. La verdad, si les soy muy honesta, no he navegado muy bien toda esta situación Sería una mentirosa si les digo ¡Ay, qué rico estar aquí en mi casa! Estoy súper relajada, sin trabajar Y simplemente aquí fluyendo con el universo Y viendo las nubecitas No, no no, no soy esa persona No, no lo estoy navegando de esa forma eh, Dentro de mí había mucha incertidumbre Mucho dolor eh, muchísimo coraje También debo de aceptar Que he tenido mucho coraje Me he sentido como una niña chiquita Emberrinchada de que me hayan cambiado mi planeta De que se me hayan venido abajo Tantos proyectos Viajes personales que teníamos Mi marido y yo Este papel en el que siempre he me he puesto en la vida como de la que siempre todo lo puede, de que siempre soy abundante, de que siempre genero dinero, de que siempre tengo 80 proyectos al mismo tiempo. Y de repente ahorita esta pausa, este frenón, este freno de mano tan tremendo que nos están poniendo y simplemente estar aquí me ha costado un ovario y la mitad del otro. Entonces yo necesitaba este retiro de fin de semana con la abuelita Ayahuasca para comprender qué es todo esto. Y todo lo que comprendí es lo que les vengo a, a ofrecer. Ojalá esta visión de la situación pueda darles claridad y tranquilidad y la certeza sobre todo de que después de la tormenta siempre viene la calma. Esa es una regla física, matemática, entonces... Tenemos que saber en nuestra mente y en nuestro corazón que absolutamente todo va a estar bien. Y bueno, comenzaré contándoles lo que viví en mi experiencia del día viernes. Eh, llegué muy apanicada a la ayahuasca porque la verdad es que ahorita no es el momento ideal para hacer esta medicina, supongo. Eh, hay un consciente colectivo que está tremendamente alborotado, hay mucha incertidumbre. Hay mucha gente que está viviendo mucho dolor y mucho miedo. Eso aunado a pues la incertidumbre que existía dentro de mí. Y pues lo fuerte que iba a estar a nivel energético, abrir este portal, ¿no? este portal de entendimiento en medio de toda esta tormenta. Pero sin embargo, bueno, fui y, y lo que comprendí lo que viví fue lo siguiente. Eh, para empezar, esta ayahuasca empezó de una forma muy distinta. Pensé que no me había pegado porque me tardó mucho en hacer efecto. Y la verdad es que, por lo general, entro yo muy, muy rápido. Eh, cuando me doy cuenta, estoy adentro de un viaje... Del que no puedo salir porque aparte se tardó en pegarme, pero cuando me pegó, me pegó demasiado fuerte, demasiado, demasiado fuerte y me daba cuenta de que esta sensación de estar atrapada en un, en, en un viaje que no me gusta es una analogía de la realidad en la que estoy viviendo. Me acaban de cambiar mi realidad. Nadie me preguntó si yo quería que me cambiaran mi realidad. Y simplemente me encuentro en un viaje que no me fascina, pero que ya no hay de otra más que treparme al toro y agarrarlo por los cuernos. Porque no puede ser al revés. Este toro no puede venir a deshacerme, enterrarme un cuerno. Tengo que navegar este nuevo viaje de la mejor forma posible, con la mayor presencia que haya tenido en mi vida. Eh, el planeta es un hecho que ya cambió. Eh, estamos en un viaje completamente nuevo y tenemos mucho, mucho miedo por todas nuestras aprensiones. Reconozcamos que el miedo primordial en estos momentos es la cuestión de las aprensiones tanto materiales, emocionales, como familiares. No queremos que le pase absolutamente nada malo a nuestros seres queridos. No queremos perder nuestras casas. No queremos perder nuestros lujos. No queremos perder nuestras comodidades. Pero justo ese soltar es una de las lecciones primordiales de este virus. El soltar y confiar que sea lo que sea que suceda, vamos a estar bien y el planeta va a estar bien. Esa situación nos va a requerir mucha presencia, no hay de otra, porque ahorita sí ya no hay a dónde escaparnos, no hay en qué distraernos, por decirlo de algún modo. Tenemos que estar aquí en nuestras casas, tenemos que estar muy confiados en que todo va a estar bien. En esta ceremonia de ayahuasca había del lado izquierdo muchas personas navegando en la medicina de forma muy tranquila y en todo mi lado derecho había como cinco personas que empezaron a vomitar amigos no les puedo explicar los sonidos que emitían estas personas que estaban vomitando del lado derecho eran ruidos demoníacos ya no era como un vómito, como, sino era como... Bluh". Y eran como millones de demonios manifestándose. Hubo momentos en los que sentía mucho miedo porque el oído está agudizado completamente bajo el efecto de este bre brebaje. Y yo escuchaba estos sonidos terroríficos acompañados al mismo tiempo de una música angelical y esto se convertía en una analogía de la vida misma, de la situación actual en la que toda esta negatividad, esta manipulación social, esta carencia, estos miedos, todo este lado demoníaco que se está manifestando está ahí y no podemos taparlo. Ahí está enfrente de nosotros, pero al mismo tiempo hay estos cantos angelicales que es toda la gente que está sosteniendo la energía del planeta con su fe, con su entereza, con el rezo, con las ganas de que esto sea una, un salto cuántico para la transformación, para el cambio dimensional que han estado viniendo, prediciendo tantas culturas, tantos sabios por tantos años. Eh, y entonces esta es una analogía de cómo está navegando ambos lados y eso es una analogía también de la realidad misma. O sea, siempre está el bien y el mal. Y nosotros decidimos con qué nos conectamos. Si yo me cago de miedo con estos sonidos demoníacos y si simplemente me quedo ahí o avanzo y me conecto con los sonidos angelicales que también están presentes, sosteniéndome. Y yo lo veía de esa manera. ¿De qué lado quieres estar, Janina, en la vida ante este virus? Me dio mucha compasión. Tuve una, tuve una escena muy fuerte de compasión con la humanidad. Siento que estamos tan cagados de miedo que no tenemos ni idea de qué hacer. Y lo único que estamos haciendo es agarrarnos de papeles de baño, ¿Qué tan absurdo es eso? Veía escenas como de la humanidad en el Costco comprando millones de rollos de papel del baño para estar protegidos. Y de esa manera es que sentimos que estamos protegidos contra el coronavirus con un chingo de gel antibacterial y un chingo de papel de baño. Y nos veían a todos como, como unos robots poseídos, así avanzando como zombies, ¿no? Así como papeles de baño, papeles de baño. he eh, así como me siento sostenido, ya no tengo miedo con mis millones de papeles de baño. Y sentía mucha compasión, ¿no?, por este lado tan absurdo de la humanidad en el que no sabemos ya ni de qué agarrarnos. Estoy muy impresionada por el momento de la historia que nos está tocando vivir, la verdad, jamás me imaginé que me iba a tocar vivir algo tan cabrón. Sí, mientras digo esto, tengo ganas de llorar. He pasado por tantas y tantas emociones en estos días eh, que nos han venido a mover el planeta de una forma tan rotunda. Que sí, que sí, estoy muy impresionada por por este momento que nos está tocando vivir esta gigantesca, masiva oportunidad de cambio, que estoy segura que va a significar una nueva visión de todo para la gente que ya ha venido trabajando en sí misma, que ha querido ya despertar para evolucionar, para tejer una inmensa red de comprensión, de ayuda, de familiarizarnos con las emociones del que tenemos enfrente, de ya no ser ajenos, de regresar a la tierra. Estoy muy impresionada con la oportunidad de crecimiento personal que significa este momento de la humanidad. Y cómo tú, quien me está escuchando, vas a decidir si te volteas te tomas ribotriles y te haces güey en estos siguientes meses o te agarras el toro por los cuernos y aprovechas esta oportunidad para darte cuenta de qué estás hecho y cuál es tu misión en esta vida. ¿Cómo vas a ayudar a los demás? Porque aquí también se trata de que no solamente te salves tú, se trata de que se salven todos. Y con salvar me refiero a que tú ayudes a promover la visión, a que tú ayudes a que la gente entienda lo que es este momento de la humanidad para que crezcamos, para que nos amemos, para que nos respetemos, para que le demos un respiro a la Tierra. Y no solamente con el coronavirus, sino ya de aquí en adelante. Nosotros creímos que estábamos acabando con el planeta Tierra y ¡ay, pobrecito planeta Tierra vulnerable! pues tómala. Ahorita el planeta Tierra nos está enseñando que es una fuerza inmensa, que, que si quisiera destruirnos ya nos hubiera destruido, pero sin embargo lo único que está haciendo es darnos una mínima sacudidita para que nos demos cuenta de que no somos los señores merecedores de absolutamente todo. No podemos creer que este planeta va a seguir sosteniendo todos nuestros vicios, Todas nuestras necesidades, todas nuestras imprudencias, todas nuestras malas decisiones que contaminan y que destruyen la belleza. Eso ya es insostenible. Y estamos dándonos cuenta de que el planeta no es ese, esa entidad pobrecita a la que le podemos hacer lo que se nos hinche un huevo. Más bien, ahorita lo único que tenemos que darnos cuenta es de que nos tenemos que hincar ante la madre tierra y decir, perdóname, por favor, Perdóname porque no he tomado las mejores decisiones para preservar tu belleza y tu abundancia, porque lo único que aquí nos sostiene es ella, todos los elementos, todos los árboles, todo lo que existe, todo lo que está vivo. Eso es lo que merece nuestro respeto y todo nuestro honor a partir del día de hoy, si es que no lo habíamos comprendido antes. También en este viaje de Ayahuasca me di cuenta de que este pinche bicho silencioso.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
0: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Yo soy que nos está amenazando, que en cualquier momento podría irrumpir en nuestro hogar y venir y, y matarnos. Yo no lo voy a recibir de esa forma con miedo. Yo no voy a estar sentada aquí en la sala de mi casa simplemente esperando a ver a qué pinche hora viene este bicho a matarme o a corromper mi hogar. Todos tenemos la decisión personal de estar fuertes con presencia deteniendo la entrada de este bicho en nuestras casas. ¿Por qué? Porque yo estoy a cargo de mi salud, porque yo estoy a cargo de mi mente, porque yo estoy a cargo de mi corazón, porque yo estoy a cargo de las frecuencias que emito por segundo. Si yo soy una mujer fuerte y si yo soy una mujer visionaria y me hago cargo de mi sistema de salud y si me hago cargo de mi fortaleza espiritual, este bicho no va a entrar a mi hogar. Entonces, yo los invito a que todos no estén simplemente ahí sentados, cagados de miedo, esperando a ver a qué hora entre este bicho y simplemente tomen muy buenas decisiones para que no los venga a, a invadir el coronavirus ¿cómo hacemos esto? estos días como de una forma impecable honro mi templo desayuno como y seno de la mejor forma posible porque estoy preparando mi cuerpo para la guerra entonces como los mejores alimentos que puedo me ejercito medito, rezo limpio mi hogar con copal con palo santo con salvia, prendo una vela, estoy en una ceremonia, estoy en la ceremonia más importante de mi vida, la ceremonia de la supervivencia, la ceremonia de darme cuenta de que estoy hecho, la ceremonia de la que voy a salir del caparazón para darme cuenta realmente cuál es el propósito de mi existencia. Y con eso retomo este mensaje que les estaba diciendo al inicio, esta analogía que tuve en la ayahuasca sobre la ceremonia en la que me encuentro y de la que no puedo salir en el viaje de la ayahuasca con respecto a la ceremonia en la que nos encontramos toda la humanidad y de la cual no podemos escapar. No hay a dónde ir, entiendan esto. No hay a dónde ir. La único, el único lugar en el que podemos estar ahorita es con nosotros, con mucha fe, con mucha fuerza. A mí no me va a venir a acechar este pinche bicho, yo estoy fuerte de mente, estoy fuerte de corazón, estoy fuerte de cuerpo. Estoy fuerte en conexión con mi marido. Estoy fuerte en conexión con mis padres, vibrando en puro amor. De esa manera es que este bicho no va a venir a matarme. Estoy guardada en mi casa porque también es importante seguir las instrucciones que nos está dando el gobierno. También es importante respetar al gobierno. Les voy a decir por qué digo esto. A mí mi peor pesadilla en la vida sería dedicarme al gobierno, o sea, trabajar en eso. Imagínense la chinga, imagínense el desgaste, imagínense lo que implica venderle todo al diablo. Entonces, quienes están ahorita a cargo de la situación, dejemos de pendejearlos, dejemos de compartir que todos son los pendejos, porque esa vibración también tiene implicaciones. Fluyamos con respeto. Tal vez no tenemos a los mejores gobernantes, tal vez todos sí si no son lo que deseábamos. Yo no sé, pero yo creo que ahorita lo único que tenemos que hacer es tener respeto por todo. Respeto por quien nos está protegiendo de la mejor forma posible. Respeto, respeto, respeto a todo. Creo que debemos de aprovechar este momento, esta oportunidad para la humanidad, sin tanto alcohol sin tantos baños de tina sin tanto desperdicio no sabemos hacia dónde nos está llevando todo este bicho, así que hay que guardar muy bien nuestro dinero hay que guardar muy bien el agua hay que guardar muy bien las semillas hay que mantenernos en nuestros cinco sentidos para estar bien conscientes y no deprimidos este es el momento que más Lucidez nos requiere para navegar de la mejor forma posible esta prueba gigantesca. Eh, otra cosa que pude observar en este viaje de ayahuasca, pues son las cosas feas que existen dentro de mí. Las cosas feas infantiloides, ¿no? Como antes de entrar a esta ayahuasca me peleé con un amigo y, y le dije cosas como bien feas que la verdad yo no tenía ni por qué decirle. Y me di cuenta que esas cositas raras que todavía pueden existir en nosotros, ya, ya no hay cabida para esas estupideces. Es que si tú me dijiste, es que si tú me dijiste y me hiciste y entonces y entonces se lo vi en el Facebook, ya no hay cabida para esas pendejadas. Ya uno no puede seguir teniendo cosas raras. Lo único que puede haber en nuestros corazones es amor, amor, respeto. Respeto, porque cada quien está en un proceso completamente diferente. Habrá quien va a vivir este, esta época de la vida con chingos de panic attacks, habrá quien lo va a vivir con mucha presencia, habrá quien lo va a vivir meditando, habrá quien lo va a vivir viendo por sus seres queridos, pero como sea que lo esté viviendo cada uno, mucho respeto. Nunca en mi vida había llorado tanto en una ayahuasca, lloré muchísimo por este luto que siento del soltaje de la enseñanza masiva de sobre la impermanencia que estoy recibiendo. Para quien no sepa qué es la impermanencia, es esta teoría budista de que nada nos pertenece, de que no podemos agarrarnos de nada, de que la vida es un soltar infinito hasta el día que te mueres y de ahí a la vida siguiente y a la siguiente y nunca vas a dejar de soltar esa es la lección más importante del budismo la impermanencia y lloraba por este luto que siento de que me hayan modificado mi vida debo de aceptar que he estado muy emberrinchada con que me hayan modificado la realidad pero también la otra realidad es que no puedo seguir en ese berrinche, tengo que seguir avanzando en la impermanencia en la certeza de que nada me pertenece y de que lo único que vine a hacer en esta vida es aprender. Entonces, a seguir soltando, amiguitos. Eso es lo único que tenemos que seguir haciendo. Otra lección importantísima sí, 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 que me dio la ayahuasca el viernes fue el enorme valor que tiene el pedir ayuda. Es un acto tan poderoso, sobre todo en estos momentos, dejémonos de hacerlos valientes, dejemos de fingir que todo está bien, que, que, que no hay problema, que puedo con todo, que me ahogo en angustias y que no pido ayuda. ¿De qué nos sirve tener tantos amigos tan hermosos si no nos atrevemos a decir, amigo, ayúdame, por favor? Imagínense si a ustedes les piden ayuda y ustedes la dan, que en sus manos esté la oportunidad de cambiarle la vida a alguien, de traer paz a la vida de alguien más. Yo sí creo que eso, ese acto es un acto que se queda marcado en la historia de la humanidad. Si tú ayudas a alguien y le cambias la vida, tienes ganado el cielo. O sea, tienes, tienes un tan buen karma que te va a acompañar toda tu vida, esa satisfacción, de haber ayudado a alguien más. Entonces, vámonos atreviendo a pedir ayuda y vámonos atreviendo a darla. Porque ahorita nadie está pudiendo solo. Todos nos necesitamos y todos tenemos que sostener esta red, esta ceremonia humana, planetaria. Estoy para ti. Esta es una analogía de una de cualquier ceremonia. Estás echado. ¿Tumbando la, la, la energía de la ceremonia o estás sentado derecho sosteniendo la energía de todos los que estamos ahí con presencia? Todos tenemos que estar más fuertes que nunca y todos tenemos que ayudarnos. Así que en este episodio quiero que sepan que aquí estoy para ustedes. Mi familia, Alfredo y yo, estamos para ustedes. Lo que sea que se les ofrezca, queremos ayudar. Ese es nuestro rol en, en este momento de la humanidad. Queremos ayudar. Hubo un momento en el que me estaba cargando el payaso, amigos, y en esta ocasión mi hermano me acompañó a la ayahuasca, que la verdad es que que tu hermano te acompaña a la ayahuasca. Es de las cosas más hermosas que te pueden pasar. Y tenía a mi hermanito ahí al lado y tenía a mi amiga Carla del otro y en este momento en el que yo estaba aterrada con escenas como de hambruna y de carencia que yo estaba viviendo, de mucho dolor, de muchas vidas, mi hermano me abrazó y Carla me abrazó y sentí como me abrazaba el mundo. Me sentí sostenida y me siento sostenida en estos momentos por todos ustedes, por todo su cariño. Porque todos estos días no he parado de recibir muestras de cariño de parte de todos ustedes y se los quiero agradecer porque me siento muy sostenida en este proceso definitivamente comprendí también que la riqueza está en la naturaleza no hay mayor riqueza que voltear a ver un árbol no hay mayor riqueza que escuchar a los pájaros felices no hay mayor riqueza que el que ahorita nos demos cuenta de que las ballenas están regresando a las playas que en venecia hay cisnes hay delfines que todos los animalitos están felices. Creo que este proceso del coronavirus ya no se trata solamente de nosotros, que no se nos olvide que se trata de la regeneración del planeta Tierra. Así que hay que agradecer por todos los hermanos sintientes de este universo que se están viendo beneficiados por esta pausa que estamos teniendo nosotros los humanos imparables. A todas las personas que la vida les ha regalado mucho a nivel económico, que son personas tremendamente abundantes, yo les digo, en este momento tienen una varita mágica en sus manos para poder ayudar a todas las personas que no tienen esa estabilidad económica. Yo sí creo que... Este momento es muy duro para las personas que no tienen absolutamente nada o las personas que tienen ciertas preocupaciones económicas y quienes tengan en sus manos la oportunidad de ayudar, háganlo, porque de verdad creo que es sumamente importante. Y si no es económicamente, pues hagamos la diferencia echando una llamadita, enviando amor, de la forma que podamos, pero hay que hacerlo, ¿vale?, Solo me queda darle gracias a las enseñanzas, gracias a lo que comprendo, honrar estas enormes enseñanzas que las plantas maestras nos dan, gracias a, al valor que tuve de, de tomarme esta ayahuasca en medio de todo este caos, porque sí siento que gracias a todo esto que, que viví el fin de semana, voy a poder navegar de la mejor forma posible todo lo que se me viene. Creo que tenemos que fluir en mucha compasión por nosotros mismos ante esta incertidumbre, comenzar por esa compasión con nosotros mismos y después aplicarla a todos los demás. Son tiempos de gloria para la naturaleza, que no se nos olvide. La tierra necesitaba un respiro de nosotros. El cambio universal no va a venir por lo que van a hacer los demás. Tiene que comenzar por nosotros. Así que vámonos escuchando, vámonos observando para poder realmente realizar un cambio a nivel planetario. Los invito a que tengan todo este tiempo muchas velas prendidas, mucha ofrenda para la Madre Tierra, para Dios, para lo que sea en lo que ustedes creen. Recuerden que el refugio interno surge del silencio y... Y ahorita la tierra está en silencio, así que podemos acudir a ese refugio interno, a ese nosotros que tanta falta nos hace. Estamos en un estado de, de plenitud absoluto, estamos protegidos. Esa plenitud es la conexión con nosotros, así que aprovechemos este momento de la humanidad. Con la certeza de que todos estamos juntos en esto, de que no estás solo, no estás solo pide ayuda, pide ayuda, acuérdate, no estás solo. Eso creo que es algo muy importante que todos nos tenemos que grabar. Además, eh, me gustaría decirles que, bueno, ese fue el viaje del viernes. Eh, hubo un momento en el que fui al baño, salí del, al baño y había el cielo estrellado más hermoso que haya visto en mi vida. Eran como, en vez de estrellas, eran como floripondios que caían del cielo. Y cuando vi toda esa belleza, me recordé a mí misma que mientras ese cielo nos, nos cubra, nos abrace, nada malo nos va a pasar. Todo es perfecto, amiguitos. Por otro lado, el domingo viví otra experiencia completamente diferente con la ayahuasquita, una experiencia aterradora. Navegué, me hundí en todos mis miedos. La ayahuasca me mostró un escenario terrorífico de hasta dónde puedo llevar mi mente si es que no estoy en control y con presencia sobre mi ser. Eh, y me di cuenta de que para allá no me quiero ir, de que no me quiero ir a esos pánicos, de que no quiero regresar a tenerle miedo a la muerte, de que no quiero sentir que soy un ser vulnerable, de que no quiero sentir que todos mis seres queridos van a morir de que no quiero irme a este Dark Side. Me di cuenta de que lo único que tengo que hacer es confiar, confiar en el universo. Y me reiteró pedir ayuda, pedir ayuda para alivianar mi carga y poder seguir fluyendo con el universo. Regresé a mi casa, amiguitos, y... Y seguí llorando toda la semana, seguí llorando mucho, seguí sintiéndome muy frustrada. La verdad es que no es que después de las ayahuascas se me quitó todas las incertidumbres que traía en la mente, pero después de todas estas vivencias, el, el día de ayer me encontré estaba a punto de desayunar con mi marido y en mi cocina me encontré un hongo alucinógeno grandecito que que me había sobrado de otros de otra bolsita de hongos que tenía. Y dije, bueno, a lo mejor me voy a comer la mitad de este hongo para que la tecnología de la psilocibina me quite como la ansiedad y el dolorcito que traigo encima. Y pues, pensando que no me iba a pegar, ¿eh? O sea, la verdad yo pensé nada más como la tecnología de la psilocibina trayendo paz a mi cerebro y a, y a cómo estoy fluyendo. Y entonces baja Alfredo a la cocina y le digo, mira, mi amor, cómetelo. Y me dice un hongo ahorita. Y yo, sí, ándale, no nos va a pegar. Están súper suavecitos. Porque otra amiga también se había comido estos hongos y me dijo que le habían pegado muy leve. Pues yo me comí este medio hongo. Alfredo se comió medio hongo. Y en cuestión de media hora, los dos estábamos hongueadísimísimísimos. Estábamos súper volados. Y dije, ay, no, ahorita qué intensidad viajar en hongos, la verdad es que no es lo que quería, pero pues por algo está pasando esto. Y me subí a acostar en mi cama y cerré los ojos y tuve este viaje en la comodidad de mi camita con los ojitos cerrados, simplemente descargando información de... divina, yo podría decir. Esa fue mi experiencia, como una conexión con Dios bajando información muy importante que les quiero compartir. Me di cuenta de que estamos en una ceremonia de iniciación hacia la conciencia para todos los que quieran despertar después de todo esto que va a pasar con el coronavirus. Se nos están descargando chips de información muy importante para la humanidad se está renovando la información de la tierra para los humanos, información básica como el sentido de comunidad, como el regresar a cosechar nuestros alimentos, como volver a tener conexión con la tierra, como volver a entender la riqueza que habita en la naturaleza, como el altruismo como el respeto a nuestra familia, como entender que nuestros cuerpos son templos sagrados, que somos humanos, pero también somos superhombres, que somos todos superhéroes, que todos tenemos cualidades maravillosas para la transformación, no solo de nuestro ser, sino también de todo lo que nos rodea. Y que si nosotros de verdad queremos comprender esos superpoderes, vamos a tener una tierra nueva. En ese momento en el que empecé a comprender todo esto, bajé bajé las escaleras de mi casa, agarré un racimo de salvia que tengo y me puse a, a saumear toda mi casa, eché un mito de salvia por toda mi casa, activé toda mi casa con un rezo poderosísimo, me vi en el espejo me di una cachetada y dije, se acabó la ansiedad y se acabó el miedo, Yanina. Desde este momento comprendes que estás en tu ceremonia de iniciación planetaria y lo único que vas a hacer es conectarte con tu fortaleza, con tus superpoderes para estar lo mejor posible y ayudar a todos de la mejor forma posible sin miedo. Y les juro por mi vida que en ese momento se acabó el miedo. Hoy me siento dichosa, hoy me siento segura de que la gente que yo quiero que me ayude me va a ayudar. Me siento sostenida, me siento sostenida por el amor de mi familia, me siento sostenida por el amor de todos ustedes, me siento por, sostenida por el amor de mis amigos, por el amor de mi marido, me siento sostenida por la certeza de que estoy a cargo de mi salud, de que estoy haciendo todo lo mejor que puedo para mantener sana mi mente y sano mi cuerpo ante esta adversidad. Y me siento paciente, me siento muy paciente. El tiempo que tome, aquí voy a estar tranquila, cultivando uno de los mayores regalos que nos está dando esta oportunidad, que es la presencia y es la meditación. Quienes no están meditando tienen que meditar, porque este es el momento en el que podemos conectarnos con nosotros mismos. Ese es uno de los mayores regalos que nos está dando el coronavirus, la meditación, el rezo, la fe, la cultivación de nuestro espíritu. Si es que así se dice, cultivación, <risa> el cultivar, el cultivar nuestra espiritualidad, el tener fe. Eso es lo más bonito que estamos teniendo ahorita, así que con toda paciencia amiguitos, vamos navegando día a día, vámonos apoyándonos todos. Eso es lo que yo les quería compartir. No tengan miedo, no tengan miedo, todo va a estar bien. Solamente desde el corazón abierto es que vamos a poder ver la luz que se le está presentando ahorita en el planeta. No dejemos que este bicho sea como esa cosa invisible que nos acecha y que no sabemos dónde está. Estén a cargo de la situación. Mientras ustedes estén haciendo lo correcto, nada malo nos va a pasar. Los quiero muchísimo. Gracias por escucharme. Gracias por, por creer en lo que digo. Gracias por sentirme. Estoy con ustedes en este proceso y voy a seguir grabando los podcasts desde aquí, desde el closet de mi casa, <ríe> con tal de que esto se siga generando. Y espero sus comentarios. Eh, me encuentran en Instagram como Cassette Art. ¡Hasta la próxima!